0: ImmoFunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer, der Podcast rund um das Thema Immobilien von Avi Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe ImmoFunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Unser heutiges Thema lautet Immobilie geerbt. Ich begrüße recht herzlich unseren Experten Sascha Maurer. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Herr Maurer, Immobilie geerbt, ein ähm, ja, sehr interessantes Thema, ein Thema, was ähm, leider auch ähm, immer mit, mit einem Verlust zusammenhängt. Also wenn man eine Immobilie erbt, bedeutet das, dass ähm, ein lieber Mensch äh, nicht mehr da ist, von dem man dann eine ähm, Immobilie bekommt. Ähm, das heißt, das ist ein Thema, mit dem man natürlich auch als Makler, glaube ich, feinfühlig umgehen muss. Wie oft... Kommt sowas vor? Also, wie viel Prozent ihrer Arbeit sind dann wirklich Erbschaftsfälle?
1: Ja, also wir haben jetzt, ich würde mal sagen, im letzten zurückliegenden Jahr ähm, ungefähr 25 bis 30 Prozent aller ähm, Verkäufe bzw. Ja, Immobilienvermittlungen äh, war irgendwo die das Erbe hat eine Rolle gespielt und wir sind halt auch ähm, ausgezeichnet zu einem, ähm, ja, oder beziehungsweise die äh, Ausbildung, die wir haben, ist ähm, Fachmakler für Erbschaftsimmobilien, EBZ und von daher haben wir auch da einen sehr großen, äh, einen
0: großen Anteil dran und auch eine Nachfrage dementsprechend. Das heißt, Sie haben da nochmal eine extra ähm, Spezialisierung auf dieses Gebiet, kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, das ist richtig. Wir sind über die Wüstenrot sind wir ausgebildet worden vom EBZ Europäische Bildungszentrum zu dem Fachmarkt für Erbschaftsimmobilien.
0: Das heißt, dass ja dieser Fall, dieser Immobilienfall, möchte ich mal sagen Erbschaft, wahrscheinlich schon einige Sachen beinhaltet, auf die man dann wirklich achten muss, die dann ja gesondert bearbeitet werden müssen.
1: Ja, es sind einige Besonderheiten gegeben, unter anderem die Gesetzeslage und die Feinfühligkeit. Und ja, es gibt ja diverse Erbfälle, ob eine Erbengemeinschaft im Spiel ist oder ob es ein Alleineigentümer eine Immobilie geerbt hat und so weiter. Also das ist schon sehr umfangreich, das Thema.
0: Also all diese Sachen werden wir heute besprechen. Also falls das Thema ähm, ja, Sie interessiert, wenn Sie vielleicht schon Immobilie geerbt haben oder ähm, wenn man zumindest auch mal darüber nachdenkt, dass sowas irgendwann mal ähm, ja, auf einen zukommen wird, dann ist diese Ausgabe von Immofunk ähm, Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer genau die richtige für Sie. Wir müssen an dieser Stelle aber natürlich auch deutlich darauf hinweisen, Herr Maurer, Sie sind kein Anwalt, das heißt, Sie dürfen keine anwaltliche und auch keine ähm, steuerrelevanten ähm, Ratschläge geben, aber was uns natürlich alle interessiert, ist dann auch Ihre Erfahrung. Sie haben mit Sicherheit in den letzten Jahren wahrscheinlich hunderte Erbschaftsfälle bearbeitet aus Ihrer Sicht, aus der Immobilienmaklersicht und da wollen wir heute drüber sprechen. Fangen wir mal an. So die, der Fall ist jetzt eingetreten. Ich habe eine Immobilie vererbt bekommen. Was mache ich jetzt überhaupt? Was sind jetzt die ersten Schritte? Also es gibt wahrscheinlich eine Testamentseröffnung und da heißt es dann, ich habe jetzt die Immobilie bekommen. Was mache ich dann?
1: Ja, wenn ich die Benachrichtigung bekomme und bin dann als Erbe eingesetzt worden, sollte man sich zuerst die Frage stellen, ob man das Erbe überhaupt annehmen möchte oder es dementsprechend ablehnt. Und wer sich dafür entscheidet, das Erbe anzunehmen, der übernimmt natürlich nicht nur das Haus, sondern auch die komplette Verantwortung dafür und gegebenenfalls auch vorhandene Schulden. Übersteigen diese den Wert des Hauses oder der Immobilie dementsprechend, wäre die Annahme des Erbes unterm Strich mit einem Verlust verbunden.
0: Das kann ich aber rauskriegen, oder? Also die Informationen bekomme ich. Ja, also man hat zuerst mal eine Frist von sechs
1: Wochen und ähm, da... Das bekommt man, sagen wir mal, im Zuge der Nachlassverwaltung beim Gericht, da kann man das beantragen dementsprechend und ähm, ja, da kriegt man das dann raus, was äh, dementsprechend geerbt wird, ob das nur eine Immobilie ist beziehungsweise Vermögen oder halt auch Schulden.
0: Jetzt gibt es ja auch verschiedene Arten, was passieren kann. Sie haben es gerade eben schon mal ähm, angerissen. Also es kann eine Erbengemeinschaft kann entstehen, es kann sein, dass ich alleine Erbe, es kann sein, dass es ein Haus ist, mehrere Häuser, eine Wohnung, ähm, Grundstücke. Was ist denn so ja, das, das Normale? Also ist es häufiger, dass jetzt wirklich eine Erbengemeinschaft entsteht ähm, oder was ist da der Durchschnitt? Ja, der Durchschnitt bei uns auf
1: jeden Fall ist es in der Regel so, dass der eine Immobilie von einem oder zwei geerbt werden. Also in der Regel sind es halt auch die Kinder.
0: Und ist das, ein, ist das schwieriger, wenn das jetzt eine Erbengemeinschaft ist? Also wenn es jetzt zwei Kinder sind zum Beispiel, die erben jetzt das, das Haus der Eltern oder der Mutter des Vaters. Ist das dann komplizierter oder ist das einfacher?
1: Es kommt immer auf das, äh, auf das Testament an, das der äh, Alblaser, äh, ja erlassen hat, dementsprechend, wie das Testament aufgebaut ist. In der Regel ist es so, dass die Kinder sich einig sind und es ist alles gut, wenn natürlich einer ähm, zum Beispiel im Haus bleiben möchte oder in der Immobilie bleiben möchte und muss den anderen ausbezahlen, dann ist natürlich der Wert eine äh, entscheidender Faktor. Äh, wenn mehrere ja, bei einer Erbengemeinschaft ist es ein bisschen komplizierter, zuerst mal ist meine Aufgabe oder die sehe ich als Aufgabe, alle an einen Tisch zu bekommen, mich auch bei allen vorzustellen und die ganze, die ganze Abwicklung und so weiter ja, zu erklären. Und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass sich unterm Strich alle einig sind, egal in welche Richtung es geht.
0: Das heißt, auch bei einer Ärmgemeinschaft, die beauftragen dann einen Immobilienmakler oder wenn das jetzt drei Parteien sind, kann auch jeder sagen, ich beauftrage einen eigenen oder wie läuft sowas in der Praxis ab?
1: Prinzipiell kann man das machen, dass man mehrere Immobilienmakler beauftragt, macht dabei keinen Sinn, weil letztendlich muss ja der Immobilienmakler genauso wie bei einem normalen Verkauf alle Unterlagen besorgen, die man halt zum Verkauf benötigt, und ähm, von daher macht es mit mehreren Maklern generell keinen Sinn. Wie bei allen anderen Immobilienangelegenheiten äh, äh, ist das wie, wie man so schön sagt, viele Köche verderben den Brei.
0: Jetzt gibt es ja diesen, diesen Begriff Erbschein. Hat der, ist, spielt der eine gewisse Rolle? Ist der wichtig? Muss ich da auf irgendwas achten?
1: Ja, im Endeffekt haben sie ja... Ähm, wenn Sie eine Immobilie oder Anteile daran geerbt haben an der Immobilie, müssen Sie einen Erbschein vorlegen. Erst dann können Sie als neue Eigentümer im Grundbuch eingetragen werden. Der Erbschein ist im Endeffekt öffentlich ein anerkanntes Dokument, aus dem eindeutig hervorgeht,
0: wer die Erben des Verstorbenen sind. Und dann gibt es auch noch sowas wie Grundbuchberichtigung. Die braucht man dann wahrscheinlich danach. Die
1: Grundbuchberichtigung ist im Endeffekt so, dass die... Äh, Immobilie im Erbfall automatisch äh, dem neuen Eigentümer äh, zusteht äh, dementsprechend. Und in dem Moment ist natürlich das Grundbuch falsch. Also es steht der Herr Müller drin, die Kinder haben es geerbt. Ich sage jetzt mal, die äh, Tochter hat geheiratet, heißt jetzt Meier. Deshalb steht der Herr Müller noch im Grundbuch, obwohl es der Frau Meier dann durch den Erbfall gehört. So Und deshalb nennt man das Grundschuld- äh, Grundbuchberichtigung. Man muss daher dementsprechend berüchtigt werden.
0: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ähm, sehr oft natürlich auch Emotionen bei dem Thema Immobilienerben ähm, ja involviert sind. Ähm, natürlich eine gewisse Trauer, die logischerweise dann äh, mit drin hängt. Dann ähm, gibt es ja leider sehr viele Beispiele dafür, dass äh, wenn es um das Thema Geld geht, hört dann oft äh, irgendwie Freundschaft auch auf. Ähm, würden Sie sagen, dass das ähm, wirklich so ist, dass man das ähm, ja, in, den, in den Jahren... Ähm, gelernt hat oder mitbekommen hat, dass es schon wichtig ist, dass man da jemanden an der Seite hat, der ähm, da ein bisschen neutraler auf die ganze Sache schaut?
1: Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen, jemanden, eine, eine neutrale Person, in dem Fall uns als Makler, äh, dementsprechend einzu, ähm, einzusetzen oder ja, mit zusammenzuarbeiten, weil wir natürlich total unvoreingenommen in diese Situation reinkommen, haben natürlich auch die Sensibilität äh, der aktuellen situation wenn jemand verstorben ist, dementsprechend haben die Grundlagen können die die, die Schritte vorgeben. Also bei uns ist es auch so, dass wir eine, wir haben so ein ja wie soll ich sagen so ein Notfallpaket, wenn man das jetzt mal so sagen kann, wo man welche Schritte erledigen kann, weil es ist natürlich auch gerade hier in Deutschland sehr viel äh, sehr hohe Bürokratie. Was natürlich steuerrechtlich und ähm, so weiter angeht ähm, oder rechtliche Sachen, da muss man dann Rechtsanwalt äh, am besten für Erbrecht oder ähm, Steuerberater oder Notar dann befragen, wenn es dann ums
0: Eingemachte geht. Ja, ich glaube... Ähm man könnte natürlich relativ viele solcher Streitigkeiten im Vorfeld, ähm, ja, schon aus dem Weg räumen, indem man, ähm, ja, das äh, ganz sauber klärt, also im, im, im Vorfeld. Also wenn ich, ähm, man, jeder Mensch weiß, man wird nicht jünger, irgendwann wird man, ähm, wird man sterben, ja, und äh, sich dann vielleicht da vorher rechtzeitig Gedanken machen zu sagen, was soll passieren, was soll mit der Immobilie passieren. Ähm, ist das etwas, was aus Ihrer Sicht ähm, zu selten passiert, dass sich Menschen da rechtzeitig vorher Gedanken machen, um dann auch ähm, solche Streitereien unter den Kindern, unter den äh, Erben ähm, ja nicht aufkommen zu lassen? Ja,
1: es ist in vielen Familien natürlich ein sehr sensibles Thema, finde ich auf jeden Fall. Und äh, da wird sehr ungern drüber gesprochen. Aber da muss man irgendwo frühzeitig die äh, Initiative ergreifen, auch wenn es von der vermeintlichen Erbenkind ähm, oder Kinder. Ähm, sehr unangenehm ist das anzusprechen, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn das nicht direkt von dem Erblasser äh, unternommen wird, weil dadurch entstehen natürlich oder können äh, Reibereien nach, der, ähm, nach dem dementsprechenden äh, Versterben. Aufkommen, was natürlich der Erblasser in dem Fall in der Regel nie möchte und auch vermeiden möchte bzw. vermeiden sollte. Und dahingehend kann man natürlich auch vor, äh, ja, Vorkehrungen treffen, anhand von einem Testament, dass alles geregelt ist. Das kommt. Im Endeffekt jetzt nicht nur von der Immobilie, es geht ja auch um Konten, es geht um die äh, digitale Welt heute, ist auch ein wichtiges Thema. Wer darf überhaupt meine E-Mails dann äh, einsehen und so weiter und so fort, Online-Banking, Bankgeschäfte äh, und von daher, man kann heute alles relativ gut vorbereiten, aber man muss vorher drüber sprechen.
0: Jetzt ist es ja so, bei einer Geldsumme ist es relativ einfach, so stelle ich mir zumindest vor, wenn da jetzt eine Summe ist von 50.000 Euro, die muss aufgeteilt werden. Das kann man relativ simpel machen. Bei einer Immobilie, ähm, ja, wenn man da zehn Leute fragt, hat man zehn Meinungen und äh, die sind wahrscheinlich von der Differenz her sogar sehr weit auseinander. Das heißt, der Wert der Immobilie, der ist ja wirklich ähm, ja, der, das Fundament ähm, aller weiteren Diskussionen. Wie läuft sowas ab? Wie wird der Wert einer Immobilie denn überhaupt bestimmt? Ja,
1: in dem Moment kommen sie auch in dem Fall wieder auf uns zu ähm, oder auf den Makler generell oder auf einen Gutachter, der bewertet die Immobilie dann im Sachwert, Ertragswert oder im Vergleichswertverfahren und legt dann dementsprechend den Wert fest, so ähm, er dann den jetzigen Zeitpunkt der Immobilie bestimmen kann. Also, es ist ja dann äh, entscheidend, wenn die Person nicht mehr da ist, den Wert zu ermitteln und das kann man halt in der Regel nicht vorher machen. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt heute eine Immobilie, oder jetzt mal angenommen, ich hätte vor zwei Jahren eine Immobilie bewertet, ähm, für 300.000, die ist ja jetzt mittlerweile schon 400.000 Euro wert. Von daher ist es immer sinnvoll, dann, ähm, vielleicht kann man das auch im Testament festlegen und sagen, wenn ich nicht mehr da bin, dann wird äh, ein Gutachter, oder ein Makler dementsprechend beauftragt, der den Wert festlegt. Und das ist dann der, um den, der Wert, um den es dann dementsprechend geht.
0: Aber das ist wirklich unabdingbar. Ne? Also eine Wertermittlung muss stattfinden.
1: Ja, definitiv. Also es ist wie beim normalen Immobilienverkauf. Das äh, ist es A und O, dass man nicht eine Immobilie zu günstig verkauft oder zu teuer ansetzt und äh, dadurch Geld ver brennt oder die Immobilie verbrennt, wie man so schön sagt, weil man die Immobilie zu hoch angesetzt hat, dass nachher die Immobilie zu einem niedrigeren Preis verkauft wird, wie als wenn man in einem normalen, äh, mit einem normalen
0: Preis auf den, äh, ja, in den Immobilienverkauf äh, gestartet wäre. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, ähm, ja, so schlimm das manchmal vielleicht auch ist, es gibt ja Menschen, die auf ähm, Schnäppchen aus sind, was, was Immobilien angeht und die vielleicht ähm, so eine besondere emotionale Situation vielleicht auch ausnutzen wollen, also bleiben wir bei dem Fall, irgendwie in der Familie jemand verstorben, man hat eine Immobilie ähm, vererbt bekommen und dann kommt irgendwie ein Nachbar, wie auch immer und wittert da die große Chance jetzt äh, ein Schnäppchen zu machen, ist das jetzt Fantasie meinerseits oder passiert sowas wirklich? Das passiert
1: tatsächlich und auch nicht zu selten, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt ja, die wirklich auch schon lange suchen, zum Beispiel, und hören dann auch, da ist der Opa gestorben oder so, und dann äh, sprechen die die Erben an und versuchen dann da darüber hinaus in, dem, in der Situation, wo die. Verkäufer oder die Erben vielleicht auch nicht den Kopf dazu haben, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, ähm, ja, da eine, eine schnelle Entscheidung oder einen schnellen Kauf herbeizuführen. Deshalb rate ich da auch immer, kühlen Kopf zu bewahren in so einer Situation, auch wenn es schwer fällt. Und es wird oder es fällt in der Regel immer schwer, wenn sowas ist. Und, und halt vor überstürzten ähm, Situationen oder Handlungen waren, weil äh, da verschenkt man wirklich viel Geld oder kann man viel Geld verschenken, wenn man da einen Schnellschuss macht. Daher, ähm, ja, wie gesagt, einen kühlen Kopf bewahren und äh, da eine, sich eine Marktwertermittlung einholen von einem guten Makler beziehungsweise ein Gutachter, das kostet zwar beim Gutachter vielleicht ein bisschen äh, Geld, aber dann hat man halt auch was, was schwarz auf weiß, wobei wir jetzt bei Wüsten oder Immobilien, Sascha Maurer, wir werden die Immobilie ähm, auch kostenlos und unverbindlich und eine ausführliche Marktwertermittlung im Sachwert, Ertragswert und Vergleichswertverfahren und dann haben sie das auch schwarz auf weiß, das kommt im Gutachten halt sehr nah, so wie wir es äh, diese Wertermittlung machen.
0: Also da auf jeden Fall aufpassen. Ich glaube, das ist dann auch ein guter Moment, wenn man dann mit einem Makler zusammenarbeitet, dass man genau bei solchen Gesprächen, auch vielleicht mit Menschen, die man selber kennt, dann sei es der Nachbar, sei es irgendjemand aus dem näheren Umfeld, wenn man da nicht in, in unangenehme Gespräche, Verhandlungen gehen möchte, ja, und dass man einfach sagen kann, Moment, äh, vielen Dank, äh, aber das äh, macht alles für uns Makler XY, äh, bitte an diese Personen anwenden, ich glaube, das erleichtert diesen Prozess dann auch, um ja nicht in unangenehme Gespräche mit Personen zu geraten, die man dann wahrscheinlich noch ein paar mal sehen wird.
1: Ja, definitiv, also wir haben jetzt gerade äh, Anfang des Jahres kam auch ein ein Mann zu mir, der eine Immobilie geerbt hat und er kam genau aus dem gleichen Moment, sagte, ja, Herr Maurer, ich habe eine Immobilie geerbt und wir haben hier einen Nachbar, beziehungsweise waren es jetzt sogar zwei, die würden das gerne kaufen und er hat überhaupt keine, ja, keine Einschätzung zu der Immobilie und hat mir aber fairerweise direkt gesagt, dass er denen das wahrscheinlich geben möchte. Und ich habe gesagt, wir machen mal eine Marktwertermittlung und danach können sie halt danach entscheiden, wie sie damit weiter vorgehen. Und ich habe dann eine Marktwertermittlung gemacht und die hatten ihm 200.000 Euro angeboten. Meine Marktwertermittlung war dann bei 250.000. Habe ich ihm dann gegeben und habe ich gesagt, hier, ich würde so unter 250.000 Euro nicht verkaufen. Wahrscheinlich kriegen wir sogar in einem normalen Verkauf mehr. Und ähm, ja, er kam dann nach ich weiß nicht, sechs, acht Wochen ungefähr kam er wieder und hat gesagt, ja, das wäre denen viel zu teuer gewesen und so weiter, sag ich, ist kein Problem und dann haben, hat er uns den Auftrag gegeben und wir haben denen nachher die Immobilie für 289.000 Euro verkauft, also wenn man das jetzt mal überspitzt sieht, hat er genau diesen Fall erlebt gehabt, Nachbar kam, hat äh, eine, ja, ich sage jetzt mal eine relativ niedrige Vorstellung, Preisvorstellung von seiner Seite aus gehabt, der äh, Eigentümer war Gott sei Dank so geistesgegenwärtig, wenn man das so sagen kann, man hat gesagt, nee, also ich will zuerst mal wissen, was es wert ist und äh, kam dann zu uns dementsprechend und hat in dem Moment, ja, muss man sagen, äh, knapp 90.000 Euro äh, innerhalb von einem, ja, ich sage mal, vier Monat, fünf Monat äh, mehr bekommen, als wenn es dementsprechend dem Nachbarn mir nichts, dir nichts über, äh, übergeben hätte.
0: Und man muss, glaube ich, leider das Fazit auch ziehen, die Angebote aus der Nachbarschaft sind wahrscheinlich meistens äh, ja, unter Marktwert, ne, um es mal so sehr vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, man muss ja erstens mal sagen, es ist in der Regel unter Marktwert und vor allen Dingen, wie man so schön sagt, man verkauft den an einen Freund oder einen Nachbarn. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Auto bei, bei einem Auto macht man das auch nicht, weil letztendlich ist es immer der Nachbar, der dann anruft und sagt, hier, da ist die Heizung ja doch äh, nicht mehr ganz so, äh, gut, wie, wie man vielleicht erwartet hat oder das Dach hat, jetzt tropft das Wasser rein oder wie auch immer. Also von daher muss man sich das wirklich gut überlegen, an Bekannte oder Nachbarn eine Immobilie zu verkaufen, weil es ist oft so, dass da dann Ärger vorprogrammiert ist und die Freundschaft runter leidet. Also es ist kein no -Go, um Gottes Willen, das will ich damit auch nicht sagen, aber es ist gut, man ist gut daran beraten, wenn man das auch in solchen Formen über Makler oder beziehungsweise eine dritte Person macht, die halt das, die ganze Abwicklung auch mit begleitet.
0: Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass es häufiger so Situationen gibt, dass es, mit, keine Ahnung, Erbengemeinschaft und die sind in ganz Deutschland verteilt oder vielleicht sogar im Ausland, da gibt es ja auch viele Fälle wahrscheinlich. Wie läuft das dann ab, die Nummer? Also schaffen Sie es dann, die Leute dann alle an einen Tisch zu kriegen? In der Regel versuche ich das natürlich, aber es gelingt mir nicht
1: immer, muss ich auch fairerweise zugehen, weil, wie Sie schon richtig sagen, wenn die im Ausland sind oder in Deutschland ver, äh, verbreitet, dann haben die in der Regel aber einen ähm, ja, äh, einen in der Erbengemeinschaft bestimmt, der für sie spricht und in der Regel sind die sich dann auch äh, dementsprechend einig, dass er die Verantwortung dafür trägt, äh, den richtigen Makler auszuwählen und dementsprechend auch das bestmögliche Ergebnis zu erzielen über den Makler. Und äh, natürlich ist das dann ähm, etwas schwieriger, aber wir versuchen auf jeden Fall mit allen Kontakt aufzunehmen, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben und auch das Vertrauen, äh, wo, worauf wir extrem hohen Wert legen, auch bei dem äh, vierten oder fünften, mit dem ich überhaupt nichts äh, zu tun habe im ersten in erster Linie. Und äh, letztendlich müssen sie auch ja alle unterschreiben beim Notar, ob die jetzt direkt vor Ort unterschreiben oder äh, wo sie jetzt wohnen, auf die Botschaft gehen im Ausland, oder da der, Notar, der, der Notarvertrag dann beglaubigt wird. Also wir kümmern uns da halt auch dahingehend um alles, dass natürlich alles reibungslos, reibungslos abläuft.
0: Wie ist das eigentlich mit, mit dem Interieur? Also wenn jetzt entschieden wird, die Immobilie wird verkauft, jetzt steht eine Immobilie, war noch bewohnt. Wie läuft das denn damit ab? Wer kümmert sich darum?
1: Ja, in der Regel ist es so, dass die Erben ähm, die Sachen, persönlichen Sachen oder auch Sachen, diese Wertigkeiten, rausholen. Und äh, danach, also bei uns ist es so, dass wir uns drum kümmern, dass die äh, Immobilie, ja... Ich will jetzt nicht sagen entrümpelt, weil es natürlich auch Immobilien gibt, die müssen nicht entrümpelt werden, sondern auch äh, über Sachen verkauft werden, ob das jetzt über ist oder über ähm, sonstige ähm, Verkaufskanäle nach Möglichkeit bieten. Das auch bei einem Verkauf an, wenn da jetzt ein Schrank ist oder äh, der noch wertig ist oder ein Schlafzimmer hat man zuletzt, ähm, haben wir das dann auch mit angeboten, nach Möglichkeit. Gut, und wenn das jetzt nicht zum Tragen kommt, dass wir da einen Käufer finden, dann muss man sich nachher mit dem Käufer, mit dem Erben zusammensetzen und äh, fragen, was machen wir damit? Sollen wir eine äh, Entrümpelungsfirma ähm, oder eine Wohnungsauflösungsfirma, mit dem, wo wir zusammenarbeiten? beauftragen, dass die das rausholen, dieses Interieur, oder wollen sie das selbst machen. Also es gibt da die verschiedensten Situationen oder Möglichkeiten, die wir da begleitet haben oder begleiten dementsprechend.
0: Jetzt gibt es ja theoretisch auch noch die Option, dass ich so eine Immobilie vermiete. Also ich muss die ja nicht zwangsläufig verkaufen. Macht sowas Sinn? Gibt es Szenarien, denen es Sinn macht? Und vor allem gibt es auch welche, wo es keinen Sinn macht?
1: Mmh. Ja, also prinzipiell können Sie das natürlich machen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn einer allein erbt und kann das dann selbst entscheiden, ob er die Immobilie vermietet oder verkauft. Und je nachdem, es gibt ja auch die Variante, wo der Erblasser, also der Verstorbene, eine Wohnung hat beispielsweise, wo schon einer drin wohnt. Ja, Da muss man sich die, die Gegebenheiten anpassen oder beziehungsweise anschauen, ob es Sinn macht, die Immobilie zu verkaufen oder die weiter zu äh, behalten und Vermögen aufzubauen. Also das muss man alles im Detail im, in, in der einzelnen Situation ähm, äh, betrachten, weil die Mieten dementsprechend ja natürlich auch regelmäßige Einkünfte äh, generieren und sichern. Ähm, ja. Man muss aber auch wiederum sagen, dass die Immobilien immer bei Familienobjekten auch immer wieder Investitionen anfallen und so weiter. Also wie gesagt, das ist immer schwierig, das pauschal zu sagen, weil das muss man im Detail auf die einzelne Situation betrachten.
0: Thema Erbschaftssteuer, jetzt sind Sie kein Steuerberater, hatten wir eingangs gesagt, aber ist das etwas, was die Leute dann... Überrascht, dass da nochmal was äh, ja, auf sie zukommt, als im Negativen überrascht? Mm,
1: ja, nein. Also kann man so pauschal nicht sagen, manche oder die meisten sind schon damit betreut oder beziehungsweise haben sich schon mit, damit äh, be beschäftigt, mit der Erbschaftssteuer. Es ist im Endeffekt so, dass das Finanzamt äh, eine Immobilie dann laut Bewertungsgesetz festlegt, wie hoch die Steuer sind, beziehungsweise wie hoch der Wert der Immobilie ist und ähm, die legen zuerst mal Verkehrswert fest und ähm, das ist der aktuelle Wert, den die Immobilie am Tag der Wertermittlung hat und ähm, wenn man da ja wie soll ich denn sagen, da nicht mit einverstanden ist, in der Regel bewertet das Finanzamt immer eine Immobilie zu hoch, weil sie natürlich auch die Erbschaftsteuer ähm, haben möchte, dann kann man, hat man aber auch die Möglichkeit, ein Gutachten über einen Gutachter machen zu lassen. Das sind ja immer die drei ja, äh, Varianten bei einer Immobilie. Wie sieht es der Verkäufer, wie sieht es der Käufer und wie sieht es das Finanzamt? Und genau die ähm, Situation ist auch gerade bei einer ähm, Erbschaftssteuer oder beziehungsweise bei einem, beim Erbe auch oft der Fall. Also hier rede, ähm, äh, rate ich auch in, in ein Gutachten dann machen zu lassen, wenn da vom Finanzamt ein gefühlter, zu hoher Wert ermittelt wird, beziehungsweise dann auch äh, parallel schon, ähm, wenn man keine Vorstellung hat, das dann parallel machen zu lassen von einem Makler oder halt einem Sachverständigen dementsprechend.
0: Welche Dokumente benötige ich eigentlich, wenn ich jetzt eine geerbte Immobilie verkaufen möchte? Ähm, was muss ich denn da alles zusammentragen?
1: Ja, hier ist im Endeffekt nichts anderes zu, äh, als beim normalen Verkauf. Äh, der Erbschein spielt noch eine Rolle. Ähm, sofern da noch keine Grund, äh, Grundbuchberichtigung erfolgt ist, ist der Erbschein äh, Indiz, dass mir die Immobilie als Erbe gehört. Und dann äh, brauche ich dann dementsprechend Grundbuchauszug, die Grundrisse, Schnittansichten, Baubeschreibungen, die Wohnflächenberechnung, die Kubatur, den Rauminhalt, Lageplan, Baulasten, Altlastenverzeichnis, offen, offene Anliegerkosten, bei einer Wohnung eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, ähm, ja, beim Bauamt kriegt man die Unterlagen dementsprechend, was bei den meisten dann mit Kosten verbunden ist. Ein Energieausweis, ja, die Erneuerung von den letzten 15 bis 20 Jahren, Teilungs, die Teilungserklärung mit Aufteilungsplan, Mietverträge, falls die Wohnung oder die Immobilie vermietet ist. Ja, Wirtschaftsplan, Rücklagen, Verwaltervertrag, Beschlussprotokolle und so weiter. Also das sind alles so Sachen, die man bei einem normalen Verkauf natürlich auch benötigt.
0: Aber dabei hilft mir dann der Immobilienmakler meines Vertrauens, oder?
1: So ist es. Also wir auf jeden Fall, es gibt auch Makler, die alles besorgen lassen, aber wir besorgen das komplett für die Verkäufer, in dem Fall natürlich für die Erben, weil man hat... Also so ist unsere Erfahrung in dieser Phase, andere ähm, Sachen im Kopf, wie sich um äh, solche Sachen zu kümmern. Und äh, von daher übernehmen wir diese äh, Einholung der kompletten Unterlagen und auch die
0: Kosten. Ich glaube, Herr Maurer, rausgehört zu haben in der letzten halben Stunde, dass das ähm, Thema... Immobilie erben, Immobilie vererben, Immobilie ähm, ja, vererbt zu bekommen. Eine Sache ist, die man pauschal nicht ganz beantworten kann. Das sind wirklich ähm, Einzelfälle, auf die man dann ähm, genauer eingehen muss. Genau dafür ähm, ist unser Rat, holen Sie sich einen Experten zur Seite, einen Immobilienmakler, dem Sie, dem Sie da vertrauen. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehört, ähm, Herr Maurer, Sie mit Wüstenroth-Immobilien, Sascha Maurer, sind da mit Sicherheit ein sehr ähm, guter und, und fairer und ähm, auch Perfekt ausgebildeter Immobilienmakler für genau diesen Fall. Also ich glaube, da sollten Sie auch bei aller Emotionalität ähm, darauf achten, dass Sie da einen kühlen Kopf bewahren. Sie hatten es gesagt in der Folge. Und ähm, ja, einen Experten zur Seite holen, dass man aufgrund dieser emotionalen Situation da auch keinen Fehler macht, den man dann später bereut. Herr Maurer, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Und bis dahin, bleiben Sie gesund. Und
0: ja, bis dann.